0: Silloin kun minä menin alakertaan tiedustelemaan ruokalistaa, päivällisen valmistus oli jo alkanut, ja François ohjaten luonnonvoimia, jotka olivat tulleet hänen avukseen kuin saduissa, joissa jättiläiset pestautuvat keittäjiksi, kohensi hiiliä, pani perunat kypsymään höyryyn, antoi tulen viimeistellä kulinaariset taideteokset, jotka sitä ennen oli valmisteltu keramiikka-astioissa, Isoissa vadeissa, padoissa, kuparipannoissa ja kalakeittimissä, riistaruukuissa, leivosmuoteissa ja jälkiruokavuissa. Ja siinä ohella kaikenlaisissa kattiloissa, joita oli täydellinen kokoelma. Minä pysähdyin katselemaan pöydällä olevia keittiötytön juuririipimiä herneitä, jotka olivat rivissä ja lasketut kuin vihreät kuulat jossakin pelissä, mutta erityisesti minua hurmasivat parsat ultramariinin sinisen ja vaaleanpunaisen kirjavat, joiden tähkä ohuelti malvanväriseksi ja kirkkaan siniseksi sivelty, vaalenee tuskin havaittavasti juureenpäin, joka kuitenkin on vielä likainen kasvupaikasta, hohdellen ylimaalisesti sateenkaaren väreissä. Minusta tuntui, että nämä taivaalliset värisävyt paljastivat viehkeät olennot, jotka olivat huvikseen muuttuneet vihanneksiksi, ja jotka syötäväksi tarkoitetun ja kiinteän valeruumiinsa läpi antoivat aamuruskosta syntyvien väriensä, sateenkaaren väikkeittensä ja haipuvan illan sinensä takaa aavistaa kallisarvoisen elinnesteensä, jonka minä tunnistin vielä koko seuraavan yön ajan, kun ne runollisia ja karkeita leikkejään leikkiessään, kuin jossakin Shakespearean satunäytelmässä, muuttivat minun yöastiani tuoksuvaksi maljaksi. Jotton poloinen laupeus, niin kuin suon häntä kutsui, oli Fansoasin käskystä joutunut perkaamaan parsat, ja hän oli sijoittanut ne koriin lähelle itseään. Hänen ilmeensä oli tuskallinen, kuin kaikki maailman kärsimykset olisivat hänen osanaan. Ja keveät, kirkkaan siniset renkaat, jotka vyöttivät parsat niiden vaaleanpunaisten kalvopukujen yllä, olivat taitavasti maalatut. Tähtikuvio kerrallaan, niin kuin freskossa paadovan hyveen otsan ympäri kiedotut, tai koriin pistellyt kukkaset. Ja samaan aikaan François käänteli vartaassa kanaa jota kukaan muu ei osannut niin hyvin paistaa, joka oli kuljettanut kauascombrehen hänen ansioittensa tuoksun, ja joka silloin, kun hän tarjosi sen meille pöydässä, sai minut ajattelemaan hänen luonteenpiirteistään erityisesti hellyyttä. Sillä tästä lihasta, jonka hän osasi tehdä niin suussa sulavaksi ja mureaksi, lehahti minusta yhden hänen hyveensä ominaistuoksu. Mutta sinä päivänä, jolloin minä sillä aikaa, kun isä oli ottanut perhenneuvostossa puheeksi Le Däänin tapaamisen, menin keittiöön. Ei Jotton laupeus, joka oli hyvin sairaana äskeisen synnytyksensä jälkeen, taaskaan ollut pystynyt nousemaan vuoteesta. François, jolla nyt ei ollut apua, oli myöhässä. Kun tulin alas, François oli takapihan perkaushuoneessa tappamassa kanaa. Joka tehdessään epätoivoisesti ja täysin luonnollisesti vastarintaa, jota säästivät suunniltaan olevan kanan kaulaa katkomaan pyrkivän Françoisin huudot, senkin elukka, senkin elukka, toi palvelijattaremme hurskaan hellyyden ja lempeän sulavuuden hiukan vähemmän esille. Kuin seuraavana päivänä ruokapöydässä, kun sen nahka olisi kullankimalteinen kuin messukasukka, kallisarvoinen mehu kuin öylätterasiasta valutettu. Kun kana oli kuollut François otti talteen veren joka valui hänen kaunaansa pois pyyhkimättä ärähti vielä vihasta ja sanoi viimeisen kerran vihollisensa ruumista katsellen senkin elukka Minä menin yläkertaan vapisten kauttaaltani olisin halunnut että François erotettaisiin heti paikalla mutta kuka olisi tuonut minulle niin polttavat kuumavesipullot? Kuka valmistanut niin makoisaa kahvia ja sellaista kanaa? Ja sama raukkamainen laskelmointi oli kaikkien pitänyt käydä läpi. Sillä niitäti tiesi sen, mitä minä en vielä tiennyt, että Françoise, joka ääntä päästämättä olisi antanut henkensä tyttärensä ja veljen lastensa puolesta, oli muita kohtaan merkillisen kova. Tästä huolimatta täti piti hänet palveluksessaan, sillä vaikka hän tunsi Françoisin julmuuden, hän arvosti tämän työtä. Minä huomasin vähitellen, että hellyys ja nöyryys, Françoisin hyveet, kätkivät taakseen perkaushuonet tragedioita. Niin kuin historiasta tietää, että kirkkojen lasimaalauksissa, kädet ristissä esitettyjen kuninkaiden ja kuningattarien hallituskauteen, Kuuluivat veriset väkivallanteot. Minä havaitsin, että lukuun ottamatta omia sukulaisia ihmisten onnettomuudet herättivät Françoisissa sitä enemmän sääliä, mitä kauempana he elivät hänestä. Kyynelvirrat, joita hän vuodatti lukiessaan lehdestä tuntemattomien onnettomuuksista, lehtyivät heti, jos hän pystyi hahmottamaan kohteen mielessään hiukankaan tarkemmin. Eräänä synnytyksensä jälkeisenä yönä keittiötyttö sai hirvittäviä vatsakipuja. Äiti kuuli hänen valittavan, nousi sängystä ja herätti Françoisin, joka julisti tunteettomasti, että huudot olivat pelkkää teatteria, että tyttö halusi leikkiä herraskaista. Lääkäri, joka oli pelännyt tuskien tulevan... Oli pannut meidän lääkärikirjamme väliin merkin sille kohdalle, jossa niistä puhuttiin. Ja siitä hän oli kehottanut meitä lukemaan ensimmäiset hoitoohjeet. Äiti lähetti Françoisin hakemaan kirjaa ja varoitti häntä pudottamasta merkkiä. Tunnin kuluttua François ei vielä ollut tullut takaisin. Äiti luuli närkästyneenä, että hän oli mennyt takaisin nukkumaan ja käski minun käydä kirjastossa katsomassa. François oli siellä. Hän oli halunnut katsoa, mitä merkin kohdalla sanottiin, luki kohtauksen kliinistä kuvausta ja voihki ääneen, nyt kun kyseessä oli esimerkki sairas, jota hän ei tuntenut. Artikkelin tekijän kuvaamien tuskatilojen kohdalla François kirkaisi aina, oi voi neitsyt Maria, että Jumala panee ihmisparan kärsimään tuolla lailla, voi poloista raukkaa. Mutta heti kun minä olin pyytänyt häntä tulemaan ja kun hän oli taas Jotton laupeuden sängyn vieressä, hänen kyyneleensä lakkasivat vuotamasta. Hän ei pystynyt kokemaan sitä mieluisaa säälin ja heltymyksen tunnetta, jonka hän hyvin tunsi ja jonka lehtien lukeminen usein oli hänessä herättänyt. Ei liioin mitään samansukuista nautintoa kaiken sen harmin ja ärtymyksen keskellä että oli joutunut nousemaan ylös keskellä yötä keittiötytön takia. Ja nähdessään samat tuskat, joiden kuvaus oli saanut hänet itkemään, hän vain päästeli pahantuulisia murahduksia, jopa inhottavia ivailuja, sanoen, kun luuli, että me olimme lähteneet, emmekä enää voisi kuulla, mitä piti mennä tekemään sellaisia ja nyt ollaan tässä pisteessä. Kyllä se silloin oli niin hauskaa. Paras olla irvistelemättä nyt, mutta kyllä sen pojan asiat mahtoivat olla heikosti kun tuollaisen kanssa viitsi mennä. Niin se on niin kuin äitivainajan kotipuolessa sanottiin, ken koiran persettä rakastaa, sen ruusulta näyttämään saa.